0: En anglais, of course.
2: Bienvenue dans Comme d'archie
1: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Loup Boisseau, Céline Bouvier et de Sébastien Kraft. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme Darchi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence LBBA Architecture. C'est bien ça. Tout oui, à fait. fait. <rire> Tout d'abord, merci d'être venu à Troyes aujourd'hui, même s'il manque le fondateur de l'agence Ludovic Lobjoie, lequel a créé ce qui est devenu LBBA, je crois. Donc il a créé l'agence en 1986. En partant de ce postulat, pourquoi faire ce métier, sinon pour embellir la vie Sacré postulat ainsi, vous revendiquez l'extraordinaire en touchant à tous les types de projets à des échelles variées. Vous allez nous raconter tout ça et je la fais courte en introduction parce que vous êtes trois, donc je vais vous laisser d'emblée la parole. On va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs Quelles furent vos jeunesses Où se sont ancrées vos envies d'architecture Quelles ont été vos études Respectivement, quand
3: et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte on commence par vous, Céline Oui, volontiers. Alors, moi, je suis euh, née dans une famille de bâtisseurs, d'ingénieurs, et donc euh, j'ai toujours eu envie de construire, mais euh, j'ai eu envie d'être architecte. J'étais donc le vilain petit canard de la famille. Euh, j'ai fait mes études à Paris, à UPA7, et j'ai eu la chance d'être... Euh, d'avoir une bourse pour repartir aux états unis J'ai donc fait un master euh, au Georgia Institute of Technology à Atlanta, et là, je suis restée euh, cinq ans pour apprendre le métier d'architecte aux états unis euh, ce qui a été une bonne manière d'apprendre un peu... Euh, dans les grands espaces américains, et je suis revenue euh, en 90 pour m'associer avec Ludovic Lovejoy, avec qui j'ai fait mes études. Ah, d'accord. Jean-Loup
0: Alors, comment ça a commencé Moi, je me suis... Euh, euh, j'ai un esprit scientifique et j'aime bien euh, ce qui, pour moi, ne constitue pas forcément une grande qualité dans notre métier, parce que je pense que les esprits littéraires, euh, qui ont une vision globale, euh, sont aussi très très utiles dans notre, dans notre profession, qui touche à tout. Mais j'aime le concret et j'aime tout ce qui touche à l'humain. Alors j'ai commencé par un parcours un peu atypique, j'ai fait quelques années de médecine. Et je me suis aperçu, euh, au cours de ce parcours, que l'hôpital n'était pas fait pour moi. On va beaucoup parler tout à l'heure des lieux de travail, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je ne me suis pas senti à l'aise, donc j'ai changé pour aller vers mon deuxième amour, qui est l'architecture. Et ce sentiment d'appartenance à, à ce métier s'est complètement concrétisé pendant les études. Des études qui mènent à voyager, des études qui mènent à faire des rencontres. Thierry Paco, Patrick Rubin, qui sont des gens qui aident à se développer et du coup qui touchent à, à l'humain et donc j'étais parfaitement comblé. Et cette, cette révélation s'est concrétisée à ce moment-là.
1: Thierry Paco, donc, euh, dont la discipline est l'urbanisme.
0: Tout à fait. Mmh. Mais on est, on est à la frontière de tout un tas d'activités dans l'architecture.
1: Oui. On va y revenir. Sébastien
2: euh, alors moi je suis euh, je suis né j'ai grandi dans l'océan Indien, euh, principalement à l'île de la Réunion, et je suis venu euh, à Paris pour mes études, pour démarrer mes études en 2006. Euh, alors pour moi, l'architecture, euh, c'est arrivé pour moi euh, fin collège, début lycée, tout simplement par euh, le biais d'architectes qui étaient venus euh, dans les écoles pour présenter leur métier. Et c'est vrai que ce métier m'avait intéressé. Ça avait fait écho chez moi par la partie euh, euh, sensible, poétique, mais également par la partie effectivement assez cartésienne, étant un peu entre les deux euh, dans ma scolarité. Euh, néanmoins, mon père était assez réfractaire à l'éducative sphère de l'architecture. Il considérait le métier âpre, assez ingrat, avec beaucoup de responsabilités, et pour lui, il était difficile d'y faire sa place. Donc il m'avait finalement un peu découragé. amené... Découragé Découragé, et amené à m'orienter plutôt vers... Euh, une prépa commerce pour après faire une école. Donc je me suis d'abord inscrit effectivement en, en école de commerce. Bon finalement, euh, sans même y avoir fait la rentrée euh, juste à la journée euh, de découverte, euh, j'ai bien compris que ce n'était pas ma place. Donc je suis revenu avec insistance et, euh, et donc j'ai repris une année sabbatique. J'en ai profité pour améliorer mon anglais euh, un peu et, euh, et pour me réinscrire du coup en école d'architecture et du coup venir démarrer mes études en 2006,
1: voilà. Oui, c'est encore
2: relativement récent. C'est tout récent. Oui, je Vous suis êtes euh, le architecte.
1: dernier « né » des associés de l'agence, c'est ça Exactement. Exactement. Oui, J'ai <rire> rejoint,
2: euh, rejoint l'agence en 2013, après, un, euh, voilà, après mes études et un passage à New York, euh, une, une année pour une première expérience. Et après cette... Euh, donc en 2013, je n'avais pas pour idée de d'y rester, euh, de rester en tout cas à Paris indéfiniment, euh, mes attaches étant effectivement euh, euh, un peu plus lointaines. Euh, mais finalement, voilà, en 2018, je suis devenu associé et en 2022 je suis encore là. Et encore pour longtemps. Pour je pense que, que c'est une,
3: une des caractéristiques de l'agence, finalement, de s'être construite dans le temps et d'avoir intégré euh, déjà depuis longtemps euh, des associés plus jeunes euh, pour se renouveler et penser aussi à son avenir et son...
0: Oui, il y a un bel étagement euh, générationnel chez les associés. 15 ans me séparent de Sébastien, une dizaine d'années euh, de Céline et, et Ludovic. Et euh, on pense à l'agence, effectivement, que le, les savoir-faire du monde de l'architecture sont des savoir-faire euh, complexes et qui nécessitent une certaine sédimentation des savoirs et des, et des compréhensions. Et du coup, euh, oui. ah, transmettre oui. une agence, transmettre une agence, c'est important, hein, pour ne pas mm. perdre.
1: Et euh, jouer sur les complémentarités. Oui, exactement. Alors justement, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école,
3: Céline alors, c'est une question qui est très difficile et, et, et que l'on... Vous pouvez vous l'approprier Oui, oui, bien sûr. Euh, c est, c est, en fait, c'est aussi la question qu'on pose à, à nos jeunes architectes qui viennent passer des entretiens, puisqu'on on, on essaye de savoir quelles sont leurs envies, quels sont leurs souhaits. Je crois que quand on sort de l'école, euh, on a une vision qui est quand même assez rétrécie euh, du métier d'architecte, mais qui nous montre sans doute le plus le côté le plus séduisant, qui est celui de la conception. Et on ne voit pas à quel point le métier est un métier très, très complet. D'abord dans le, la, la diversité des gens avec qui on peut travailler. Euh, C'est-à-dire qu'on est aussi bien sur un chantier euh, avec le menuisier à discuter d'un détail qu'avec euh, un, un investisseur qui va réfléchir à un montage de son opération. Et, et aussi la diversité des, des talents, entre guillemets, que, que l'on doit avoir, en particulier lorsqu'on est à la tête d'une agence. Alors, vous particulièrement, Céline, est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli ce que vous imaginiez Moi, je, oui, je suis très contente de la vie que j'ai menée. Enfin, ça paraît un petit peu... Un petit peu Mais non, euh, ce n'est pas de... fini. <rire> et, et, oui, et ce n'est pas fini, merci jean loup <rire> euh, Oui, je pense que je n'aurais pas imaginé construire autant que je l'ai fait, et avec une telle diversité. Et je pense que la partie du métier que je ne connaissais pas à l'école, euh, c'est sans doute sa partie qui m'a... Enthousiasmé au moins autant que celle que j'ai découvert à l'école. On dit souvent qu'on apprend sur le chantier. Vous êtes d'accord ah. avec ça Alors, non seulement on apprend sur le chantier, mais je pense que l'architecte, il apprend toute sa vie. Euh, c'est ce qui fait la particularité de notre métier. Un, un architecte de 50, 60 ans, il apprend toujours. Jean-Louis, je repose la même question. Bah,
0: parfaite transition, Céline, merci. Ah. Vous... Mon, mon approche de cette question, c'est de penser que l'architecture est. est... Une zone d'expérimentation permanente. Donc, est-ce que euh, j'ai le sentiment d'avoir accompli ce que j'imaginais à la sortie de l'école euh, euh, Oui et non. Non, parce qu'en en fait, on est en quête permanente. On apprend en permanence, comme, comme dit Céline. Et oui, parce que euh, bah, je suis bien tombé dans cette agence avec Céline et Ludovic fondateur. Parce qu'on est une agence où on aime produire de l'architecture. Mais aussi, on est une agence où on aime réfléchir et partager ce savoir. On vous parlera tout à l'heure de, des événements qu'on organise à l'agence pour euh, mettre en scène tout ça. Et donc, en ce sens, euh, je suis comblé parce qu'en en fait, on, est, euh, on a su créer, euh, Céline, Sébastien, Ludovic et moi, un outil qui, qui répond complètement à cette attente.
1: Alors, Sébastien
2: alors, euh, moi, je ne parlerai pas d'accomplissement, parce que comme vous l'avez noté précédemment, euh, je n'en suis qu'à mes débuts dans le métier. Oui, mais en euh, fait, mais... la
1: question, elle peut s'appliquer à tous les oui, âges. C'est euh... en fait euh, dans cet espace-temps qui vous est donné, est-ce que... Vous imaginez être associé dans une telle agence euh, euh, très euh, peu de euh, temps après votre sortie de l'école, finalement, finalement
2: Effectivement. Alors déjà, avant de parler effectivement de l'association, déjà sur le métier et sur les projets que nous développons à l'agence, je ne pensais pas, effectivement, en sortant d'école, travailler sur ce type de programme, notamment le tertiaire. C'est vrai qu'à l'école, on est euh, fortement sensibilisé euh, plutôt aux équipements publics de toutes sortes et puis au logement peu au tertiaire, voire pas du tout. Euh, donc c'était une découverte pour moi, ça, en arrivant effectivement chez LBBA. Et pourtant, euh, c'est un programme qui a tout son sens en, en architecture, euh, étant donné le temps qu'on y passe, euh, près d'un quart de notre temps par semaine hors télétravail. Donc effectivement, le, le rôle de l'architecte dedans est grand et c'est quelque chose que j'ai pu apprendre effectivement euh, sur ces années passées euh, dans la structure. Après, en termes de pluralité, euh, des, euh, des, des compétences et des métiers. Euh, J'avais effectivement encore une fois par mon père euh, eu vent euh, de la complexité du métier et donc euh, les différentes prévenu. casquettes à porter. <rire> on m'avait on m'avait prévenu, euh, mais effectivement sur le parcours en tant que tel, je je pensais pas avoir la chance et l'opportunité d'être associé euh, enfin si rapidement. Euh, je pensais déjà encore une fois pas forcément euh, être associé dans une agence d'architecture. En tant que jeune architecte, on pense rapidement à monter sa structure et pas à l'association. Et ça a été, euh, finalement, c'était euh, surtout une belle rencontre hein, qui, a, qui a permis ça. Et euh, voilà.
1: Bon, en tout cas, bravo. Euh, vu de l'extérieur, c'est une belle réussite. Merci. Est-ce que vous voulez dire un mot, ou vous pouvez dire un mot sur Ludovic, l'objoie
3: sur son parcours, sur euh, son envie d'architecture Alors, je, je crois que Ludovic, ce qu'il caractérise, c'est qu'il euh, est à la fois une, une famille d'entrepreneurs et une famille d'artistes. Euh, et sont bien sûr, de qualité qui, euh, qui se conjuguent bien euh, pour euh, devenir architecte. J'ai fait mes études avec lui. Euh, je pense que, euh, comme moi, il a eu très tôt euh, l'envie d'être architecte. Et il a eu la chance, euh, en montant l'agence, de pouvoir assez vite euh, trouver des projets d'une certaine taille. Euh, et par lui-même euh, Oui, euh, par, le, euh, par à la fois les relations qu'il avait et les compétences qu'il avait. Euh, et je pense qu'il a su vraiment bien tirer parti de cette chance. C'est pour ça que moi je l'ai rejoint en revenant des états unis parce qu'il avait une agence qui n'était pas gigantesque, on était cinq ou six, mais qui était déjà assez structurée. Et on avait la possibilité de travailler sur des projets qui étaient déjà... Euh, intéressant et, et une, déjà une diversité de programmes.
1: Alors justement, bonne transition. On a parlé de vous, est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets et à l'intérieur de ça, peut-être faire ressortir des projets emblématiques et aussi parler de l'actualité Je vous laisse dérouler sur les projets
3: alors, Je pense qu'on va peut-être juste expliquer un petit peu quelle est la particularité de l'agence et, euh, et après, je, chacun de nous a choisi un projet qui n'est pas forcément un projet emblématique mais euh, euh, qui sont des projets récents et qui caractérisent assez bien l'activité de l'agence. Euh, l'agence a commencé à travailler euh, surtout avec la maîtrise d'ouvrage privés et euh, euh, sur à la fois des projets tertiaires et des projets de logement. Euh, je crois que c'est bien sûr sa créativité, mais aussi son sérieux, et, et notamment très vite la manière dont elle a assumé la complétude de la mission d'architecte, c'est-à-dire de la conception jusqu'au chantier, qui a fait qu'elle a été reconnue par les maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement des maîtres d'ouvrage qui, qui sont récurrents, qui reviennent nous voir, ce qui est plutôt bon signe, et on travaille sur, je dirais, à peu près 60% de notre activité, c'est du tertiaire, comme le disait Sébastien. Une bonne partie de ce tertiaire, c'est de la restructuration, et, et on sait que Aujourd'hui, avec la crise d'environnement, euh, euh, oui, travailler, de voilà, travailler sur le déjà-là, euh, reconstruire, réparer, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus une activité. Donc, euh, c'est vrai que nous, ça nous place un peu euh, à, à l'avant-garde de, de, de ces sujets-là. Et 40% du, du, du reste de notre activité, je dirais que ce sont... Euh, principalement des grosses opérations de logement, des opérations d'aménagement. Et on a fait, euh, de manière euh, anecdotique, mais pas si anecdotique que ça, euh, des, des, des centres de traitement, de, de valorisation de déchets et des équipements de multimodaux, euh, alors des parkings en superstructure, près des transports. Euh oui, des choses très techniques. Souvent assez techniques. Et alors, Je crois que ça, c'est aussi une des particularités de l'agence. C'est-à-dire que lorsqu'on est à la tête d'un chantier et sur un projet d'une certaine taille, on assemble un, beaucoup de compétences, qui sont celles des BET avec lesquelles on travaille régulièrement. Et ça, ça fait aussi partie des, des, des compétences spécifiques de l'agence, de pouvoir maîtriser cette complexité et la maîtriser pour, pour pouvoir s'exprimer, exprimer une architecture intéressante et créative.
0: Et ah oui. Je dirais pour compléter ce que tu viens de dire Céline, que l'agence, c'est aussi différents métiers. C'est le métier d'architecte, évidemment. Que, que
1: vous touchez à l'urbain aussi, je crois, non
0: On touche à l'urbain mmh. et on touche, mmh. euh, comme le disait Céline tout à l'heure, euh, à la mox. On pense que le, le métier d'architecte, ça passe par l'architecte la, présent si tu... sur le chantier. Voilà, ouais. La mox, c'est maîtriseuse d'exécution. C'est un nom un peu barbare qui est utilisé pour euh, expliquer le rôle de l'architecte sur le chantier, qui nous semble, nous,... Euh, Fondamental, on a c'est ce que j'ai apprécié quand je suis arrivé à l'agence il y a quelques années, c'est la rigueur et la, la richesse des méthodes qui ont été inventées par Céline et Ludovic et que Sébastien et moi ont continué à, à développer et qui donne un cadre parce qu'on pense que l'architecture, comme on le disait tout à l'heure, c'est un métier complexe et que sans la rigueur, en fait, c'est le chaos. Et on est euh, sur le chantier, c'est euh, une véritable expression de cela puis en même temps, le chantier, c'est aussi une école de formation le, de, de, des jeunes architectes, encadrés évidemment par des architectes plus matures. Mais on, moi, je, moi, je considère qu'un architecte qui n'est pas passé le chantier ne connaît pas la vraie valeur d'un trait qu'on dessine sur Archicad avec quelques exceptions près, évidemment. Et puis, dans les métiers qu'on fait, il y a le métier du concours, qui a toujours été quelque chose qu'on qu a pratiqué à l'agence depuis euh, mes, mes plus jeunes années d'architecte. Je me souviens de... Les bêtes de concours. Oui, les bêtes <rire> de concours, les charrettes, comme on disait à une époque. On en fait moins maintenant grâce aux outils plus modernes qui nous permettent de, de travailler plus vite. Je me souviens qu'au début on passait des nuits entières à imprimer des plaquettes qui maintenant s'impriment en, en un clin d'œil, sans que ça fait gagner un peu du oui, temps. Ouais, néanmoins... Terminer
1: une perspective à, à l'aérographe et voilà. pof, il y a une <rire> grosse tâche
3: qui sort. Ça, c'était ouais. terrible. Voilà. Je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est écrit en couleur aussi. Oui, euh, ouais. La de Chine, si, si. Euh, ouais. Alors, Sébastien, ça ne lui dit rien, mais... Ouais, <rire> On te racontera.
0: <rire> bon, donc, tout ça, heureusement, ça n'existe plus. Et, mais il, il retire de, cette, de, de ce métier dans le métier euh, une pratique du partage euh, entre les générations au sein de l'agence, entre un jeune architecte, un plus mature et, et un associé. Et puis donc, une, une, une façon de, 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 de faire ensemble, de faire vite, d'aller vite à l'essentiel qui, est, qui est pour nous... Euh, très important. Et puis, dans les autres métiers qu'on aime bien développer, c'est les différentes échelles. Le paysage, on aime bien avoir un avis sur la grande échelle et comment s'inscrivent nos bâtiments. Vous
1: avez des paysagistes non vous Alors, avez... On, Ou vous vous, vous, on, vous on, associez
0: On, on s'associe projet par projet avec des paysagistes qui nous semblent pertinents pour nous accompagner. Mmh. Euh, on aime bien parler de concept building, dans lesquels euh, l'écriture du paysage, de l'architecture et d'intérieur sont sont cohérents et dans lesquels on pense que l'architecte a, a un rôle maître. Mais néanmoins, on ne se sent pas compétent techniquement dans tous les domaines. Évidemment, on doit s'entourer d'un grand nombre de spécialistes et les paysagistes ou les écologues nous accompagnent systématiquement sur tous nos projets. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, si on veut dire, il y a aussi le design que, au contraire, on revendique comme étant porteur d'un message qu'on aime porter nous-mêmes. Parce que ces différentes échelles, paysage, architecture, design, ont toutes leurs mots à dire sur cette nouvelle expression de l'architecture qu'on cherche tous aujourd'hui et en, en relation avec la transition climatique évidemment on en parlera probablement tout à l'heure
1: avec euh, une redéfinition dans la matérialité
2: mm
1: -hmm. mm. Vous, vous vouliez ajouter quelque chose
2: alors je, je rebondis sur les outils dont parlait Jean-Louis et Céline c'est euh, d'avoir cet outil même qui est l'agence finalement et son, son expérience hein, c'est 30 ans de vécu et ce retour sur expérience euh, qui a abouti effectivement à la mise en place de, de l'ensemble de ces euh, outils euh, tant en exécution qu'en conception, ben, ça nous permet finalement d'avoir euh, euh, plus de temps euh, ben, à la conception et au projet en tant que tel, quand jean loup parlait tout à l'heure d'essentiel, c'était effectivement euh, revenir à l'essentiel même de notre métier et pas se perdre dans euh, le suivi un peu ingrat euh, des tâches administratives, etc., euh, qui, euh, qui font néanmoins euh, totalement partie du métier.
1: Mmh. Mais vous avez
3: toujours une maîtrise d'ouvrage essentiellement privée où vous êtes... Euh, oui Alors essentiellement privée, je pense que ce qui nous caractérise, c'est que ce, cette maîtrise d'ouvrage sont souvent soit des investisseurs, soit des utilisateurs. Et c'est vrai que l'on accorde, on l'a entendu tout à l'heure, une vraie importance à la valeur d'usage, à l'humain. Et donc travailler avec des maîtres d'ouvrage qui vont garder le bâtiment ou qui vont l'utiliser directement. Bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant que de travailler pour quelqu'un qui en fait juste un objet financier. Et donc, nos modes d'ouvrage sont très souvent des utilisateurs et ou des investisseurs. D'accord. Pas du tout de marché public alors si, bien sûr, lorsqu'on parlait tout à l'heure des, des équipements multimodaux euh, ou des, des équipements industriels, on a fait aussi un peu de, de commerce, euh, ce sont des maîtres d'ouvrage public. Euh, on a quelques projets de logement en maîtrise d'ouvrage public, mais c'est vrai que ce n'est pas notre... Euh... Votre, oui, votre cible première. Oui. Ouais. Alors, les projets
0: Donc, On est dans une organisation, à l'agence, où euh, chacun des associés en fait, porte ses propres projets. Évidemment, on a des équipes communes, mais... Euh, un projet correspond à un associé référent, on va dire, qui, qui définit sa zone d'expérimentation. De, Alors, le, le projet dont je vais vous parler est un petit immeuble de bureau à Paris, dans le 16e arrondissement, rue Pergolaise. Un petit immeuble de 5500 m carrés, dans un contexte urbain et très dense. Il est situé au 1420 rue Pergolaise, alors tout le monde peut aller voir sur Google ou s'ils ont la possibilité d'aller le voir sur place, c'est encore mieux. Moi j'aime bien évidemment l'expression architecturale de ces façades, ciselées en aluminium anodisé, qui est un matériau euh, qu'on affectionne particulièrement à l'agence. On parlait de la matérialité tout à l'heure, évidemment c'est dans l'expression d'une architecture, c'est important. Il a cette, euh, dans son écriture euh, ce côté euh, cinétique euh, que l'on découvre dans une petite rue étroite qui a, à mon avis, toute sa singularité. Et euh, on parlait des matériaux mais aussi des façons de construire, on, on est très attaché à faire du chantier, comme on dit tout à l'heure. Et du coup, pour moi, il est représentatif de nos savoir-faire aussi sur le chantier par la précision euh, et les modes constructifs qu'on y a utilisés. Mais si j'ai choisi de vous parler de, de cet immeuble, c'est aussi pour euh, l'expression de son usage. Comme on disait tout à l'heure, on aime bien travailler nous sur les lieux de travail. Aujourd'hui, c'est quoi l'univers du travail Aujourd'hui, on travaille de n'importe où. Depuis euh, la crise du Covid, l'avènement du, du télétravail est maintenant euh, central. Il n'est plus une, une question, c'est juste une évidence. Et du coup, qu'est-ce qui est devenu l'immeuble de travail en tant que tel, l'immeuble de bureau C'est le lieu du partage. C'est le lieu du partage par excellence. On y passe beaucoup de temps. Et notre rôle d'architecte aujourd'hui, c'est de mettre en scène le collectif euh, dans un immeuble de bureau. On le met en scène euh, dans le socle, on le met en scène de façon différente dans les étages ou, ou dans l'attique par des grandes terrasses, par la présence du végétal, par des tiers-lieux d'étages qui sont ces petits euh, espaces atypiques, euh, non loin du noyau, par lequel tout le monde passe, où on essaye de créer des zones de convivialité ou des zones de recherche bien particulières, ou par ce qu'on développe dans les socles, le plus ouvert possible à la ville, un immeuble aujourd'hui doit faire du bien à son environnement dans cette ville du quart d'heure dont tout le monde parle. Et c'est aussi très recherché que euh, la ville puisse euh, s'immiscer dans le monde du travail et dans le monde du bureau, dans cette recherche d'ouverture que tout le monde a. C'est par ce collectif et par cette ouverture euh, que naît euh, le, 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 le sens de travailler à un endroit où, un endroit où on se sent bien.
1: Donc euh, les restaurants sont euh, en général dans le socle, c'est ça
0: alors, quand on démarre la conception d'un immeuble, ouais. bien souvent, on n'a pas encore l'utilisateur final, euh, même si parfois, comme le disait tout à l'heure Céline, ça nous est arrivé de travailler pour une personne qui sait y emménager. Notre euh, rôle à nous, c'est de dessiner des possibles. Et en l'occurrence, sur cet immeuble, on a effectivement, dans le socle, dessiné évidemment un hall parfaitement ouvert sur un jardin qui donne un côté aimable et agréable au lieu, mais aussi euh, des poches, qui peuvent être utilisés soit connectés à l'immeuble de bureau, soit connectés à la ville, soit connectés aux deux, ce qui est aujourd'hui très recherché. On peut imaginer un coworking ou un restaurant qui est ouvert sur une face côté ville et ouvert de l'autre côté sur le jardin et sur l'immeuble de bureau, ce qui crée des avantages pour la ville et pour les utilisateurs de l'immeuble de bureau. Et puis ce chantier, c'est aussi l'histoire d'une construction, une, une expérience partagée avec un maître d'ouvrage pendant. Le, le chantier, c'est un moment important parce qu'un projet dure cinq ans. En général, on le conçoit pendant la moitié du temps et puis on le réalise pendant l'autre moitié du temps. Donc on a pour habitude de dire à l'agence, euh, pendant le chantier, l'architecture continue. Parce qu'en fait, le monde évolue très vite et pendant cette durée du chantier, on en profite pour continuer à faire évoluer le chantier. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'est une très belle expérience entre un maître d'ouvrage à Viva, qu'on connaît de longue date, et une entreprise qu'on connaît depuis plus longue date aussi, Batteig, qui ont tous collaboré à, à faire un projet de, de qualité à mon sens.
2: Alors moi je vais vous parler du 168 Avenue Charles de Gaulle. Euh, c'est un projet de restructuration pareil pour du tertiaire, euh, pour le compte d'AG2R La Mondiale. C'est un... Alors pour moi il a une... J'ai une attache particulière à ce projet parce que c'est mon premier projet euh, Attends, en tant qu'associé as co-développé avec Jean-Loup. <rire> Et c'était important du coup de parler de la restructuration, parce que comme on l'a plusieurs fois indiqué, c'est effectivement une part non négligeable de notre travail au quotidien, de travailler avec le déjà là. Et là, en l'occurrence, ce projet, étant donné que c'était une commande directe, euh, donc le maître d'ouvrage qui est un partenaire de longue date, pour qui nous avions notamment réalisé un bâtiment Place de la Libération euh, en 2006 est revenu vers nous euh, avec justement euh, l'objectif de requalifier son bâtiment et du coup nous avons euh, conçu avec lui, réfléchi avec lui finalement euh, au projet qui y serait développé, au programme qui y serait développé et de passer par une commande directe, ça nous a permis finalement de, de laisser de côté la forme, la façade, en tout cas dans un premier temps pour vraiment s'atteler euh, sur le fond, sur l'usage, réfléchir euh, comme l'a indiqué Jean-Loup, euh, à comment travailler, à comment vivre dans ce bâtiment. Donc partir du bâtiment, euh, réfléchir à son ADN, à ses points forts, mais également à ses points faibles, à ses pathologies qu'on se doit de réparer pour en sortir euh, ben, le, le meilleur finalement. Euh, et coudre cela avec effectivement les usages qui seront développés, les espaces du collectif, euh, les espaces de rencontres appropriables partout, tant formels qu'informels, euh, qui se développent en intérieur mais également en extérieur, et qui sont pour nous des éléments importants. Et finalement la, la façade est venue euh, plus tardivement au sein du projet, ça a été une conséquence finalement de la réflexion que nous y avions portée, et des envies, encore une fois, d'usage que nous avions envie d'intégrer au projet. Un, un exemple Alors c'était un bâtiment, euh, c'était un bâtiment des années 80, très introverti, euh, c'est-à-dire euh, façade miroir, pas d'ouverture sur l'extérieur. Nous notre première ambition, c'était effectivement d'ouvrir le bâtiment, ouvrir le bâtiment sur la ville. En plus il est un. Il se trouve un point clé, en tout cas dans la ville, dans la ville de Neuilly, sur euh, l'axe historique de Le nôtre euh, avenue Charles de Gaulle et euh, croisement rue du Château euh, qui nous emmène du coup au cœur villageois de, de Neuilly. Et en sachant qu'aujourd'hui cet axe, l'avenue Charles de Gaulle, elle est en pleine euh, requalification. Le, devant le bâtiment euh, aujourd'hui euh, où, où la voiture a une place prépondérante, finalement demain, ça sera des jardins qui seront développés. Donc euh, notre envie, c'est effectivement de se projeter dans ce futur de l'avenue Charles de Gaulle et d'ouvrir notre notre bâtiment sur, sur avec le une compayage.
1: ventilation naturelle.
2: Alors, il y a, euh, comme dans beaucoup de bâtiments, euh, mmh. encore de bureaux, euh, la ventilation mécanique qui reste présente. Mais effectivement, euh, un gros travail sur les ouvertures, sur les ouvrantes. Où, au maximum, euh, euh, là, on est une, un, ouvrance, un grand ouvrant porte fenêtre une trame sur deux, avec du coup un accès euh, plus ou moins important, en tout cas, sur l'extérieur, mais en tout cas cette sensation d'ouverture sur l'extérieur qui, effectivement, par ses dimensions, facilite la ventilation naturelle et nous a permis aussi de ramener beaucoup de lumière, euh, lumière naturelle dans le bâtiment. Voilà, pour euh, un des exemples, en l'occurrence, euh, de travail sur l'existant. Euh, un des points négatifs, c'était les, les circulations verticales. Il y avait effectivement un gros manque de lisibilité sur... Euh, sur le plateau et, de, et, des, et des circulations qui n'étaient pas adaptées finalement au bâtiment. Nous avons nous retravaillé autour de cette circulation, mais pas pour ne pas finalement venir gréver encore davantage le bâtiment existant, on a pris parti de, de travailler la circulation principale en circulation extérieure qui finalement vient relier ben le, le bâtiment restructuré et quand même une extension que nous avons apportée au projet et qui est vécue, en tout cas euh, c'est comme ça que nous on l'a imaginé et, et les premiers retours qui nous sont faits je pense euh, concordent, qui est vécu mmh. comme vraiment un espace approprié par les usagers et, et qui en plus a la vertu de, de relier les différents espaces extérieurs du projet, rez-de-chaussée et les différentes toitures terrasses que nous avons effectivement requalifiées et grandement végétalisées.
1: Oui, donc en fait, ce sont des, j'imagine, des passerelles ou des... Exactement. Ce sont des, des tiers-lieux ou des...
2: Voilà, c'est ouais. un grand escalier extérieur qui est mmh. effectivement, lui connecté à des passerelles, reliant les bâtiments, qui, euh, par leur largeur euh, importante, ben, finalement permettent justement de ne sortir de la simple fonction de circulation et de pouvoir ben, s'y arrêter, se retrouver, euh, passer un coup de téléphone ou euh, profiter encore une fois de la vue sur le grand paysage.
0: J'aurais juste dire un mot sur euh, rebondir sur votre question sur la ventilation naturelle. Aujourd'hui, on fait beaucoup de concours à l'agence et comme d'habitude, donc vous avez compris. Et il n'y a plus un seul immeuble que l'on dessine euh, sans y avoir une attention toute particulière à la façon de ventiler de façon naturelle et low tech les, les plateaux de bureaux en l'occurrence puisqu'il s'agit d'immeubles tertiaires. Mais en fait, ça rebondit sur un, un thème un peu transversal. On vous parle de bâtiments qui sont aujourd'hui construits. Et donc, c'est juste, on vous parle d'une image dans le temps. C'est-à-dire qu'un immeuble construit, qu'on voit dans la rue, c'est la meilleure réponse à une question qu'on s'est posée il y a cinq ans. Et entre euh, il y a cinq ans et aujourd'hui, le monde, il a juste complètement changé. Ça va aujourd'hui, très vite. Et, et on a tous bouleversé nos, nos habitudes de conception. Et euh, si, si je me repose la question sur l'immeuble dont je vous parlais tout à l'heure, rue Pergolaise, un immeuble neuf à Paris, mais c'est quoi cette histoire mmh. Parce qu'en fait, c'était la meilleure réponse à la question qu'on nous a posée il y a cinq ans. Vous travaillez sur une parcelle, il y a déjà un immeuble de bureau. Quelle est la meilleure façon de faire un immeuble de bureau à cet endroit-là L'immeuble qui était sur place était vraiment dans un état constructif non exploitable, il n'y avait pas de lumière naturelle. Et du coup, la réponse, qui nous semblait opportune, c'était la démolition-reconstruction. Aujourd'hui, peut-être
1: que ce serait pareil aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, la question qu'on se pose, ce n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est, hum. il y a cet immeuble, il y a cette construction sur la parcelle, quel est le meilleur usage que l'on peut y mettre pour exploiter cet immeuble Et donc, la réponse est juste diamétralement, potentiellement opposés à celles qu'on aurait pu faire il y a 5 ans.
3: Mm.
0: Donc là, le chantier est un peu une machine à voyager dans le temps.
3: Alors, on parle de temps, et moi je vais vous parler d'un projet qui est un peu extraordinaire sur cette question du temps, puisque ça fait... Presque 20 ans que j'y travaille, <rire> que, qui n'est pas encore totalement fini. Euh, et C'est un projet de restructuration urbaine sur lequel on a eu la chance de travailler à Vitry, sur les berges de Seine, un, un site magnifique, une ancienne usine de mécanique lourde, polluée, euh, site inondable, euh, enfin juste tout ce qu'il fallait pour... Euh, partir en courant. Partir en courant, euh, <rire> un quartier mal fréquenté. Euh, et on a travaillé sur ce projet avec un investisseur très tôt. Et je pense que ça, c'est une des caractéristiques de l'agence, de souvent être très en amont sur les projets. C'est-à-dire qu'on a sans doute passé euh, trois ans à construire le projet urbain euh, avec lui et avec la ville. D'ailleurs, il était terrifié parce que quand, la première fois qu'on est allé voir la ville, on a dit on va commencer par réfléchir au vide. Alors évidemment, euh, un promoteur, un investisseur, lui, il veut plutôt parler de plein, parce que c'est des surfaces, que de vide. Euh, en revanche, la ville était bien sûr très, très heureuse de nous entendre parler de vide, parce que il fallait reconstruire un petit quartier un petit morceau de ville, et commencer à recréer de l'espace urbain, des rues, des places, des parvis. Et, et c'était euh, tout l'enjeu du projet, d'en faire un morceau de ville, de le reconnecter à la ville, d'autant plus qu'il était en entrée de ville de Vitry. Alors, c'est aussi un projet mixte qu'on a construit euh, en plusieurs phases, euh, avec euh, environ 500 logements qu'on a fait en plusieurs opérations, et du tertiaire aussi, euh, des commerces. Euh, Vous étiez et... associé avec d'autres agences Alors, étonnamment non. Étonnamment non, c'est nous qui avions construit tout ce projet. Et ça aussi, c'était un peu intimidant, c'était un espèce de challenge, parce qu'une opération d'aménagement comme celle-là, en fait, on se dit non. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un seul architecte sur une opération aussi grande Parce qu'il faut trouver une certaine diversité, pas avoir l'impression de dessiner quelque chose qui est juste monolithique. Euh, monolithique voilà. Mmh. Et je crois que cette opération a été intéressante, parce qu'elle nous a donné aussi l'occasion de réfléchir sur le logement, et sur les qualités euh, des espaces extérieurs qui sont rattachés au logement, sur le, le, la bonne échelle, euh, puisque on a des îlots euh, qui sont à la fois euh, ouverts et protecteurs euh, de l'espace intérieur, avec des cœurs d'îlots très paysagers. Euh, euh, on a des surfaces euh, extérieures qui sont extrêmement généreuses et, et qui n'étaient éventuellement pas attendues dans ce quartier de, de vitry qui était encore vraiment euh, en développement. Grâce à notre maître d'ouvrage, avec qui on travaille euh, de manière récurrente, Fulton, on a pu... Euh, Travailler avec des matériaux euh, assez intéressants. On a beaucoup de, de bois euh, dans le travail des, de claustrates, des espaces extérieurs. Et puis des espaces paysagers, là, on, comme le disait Jean-Loup tout à l'heure, on a travaillé de manière très étroite avec une paysagiste euh, qui nous a aidé à définir les végétaux, mais le, je pense que l'esprit, le, le, l'ambiance des, des, des Cœurs d'îlots, euh, on l'a développé avec elle. Et qui s'appelle Ça s'appelle les docks du port à l'anglais. Euh, oui, la, ah, la, 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 paysagiste, paysage... la paysagiste Sophie Boachalora, format paysage. D'accord. <rire> Oui, qui est une paysagiste très sensible, qui fait des, des espaces assez naturels et qui pense vraiment à la manière dont les gens vont vivre ces espaces. C'est-à-dire qu'on peut cueillir des fruits, euh, elle pense aux au parfums. Euh, les espaces sont naturels, ils ne sont pas euh, contraints, forcés. Oui, voilà. pas sophistiques.
0: Oui. Et elle pense aussi à l'évolution du climat. Oui. Oui. Quand on construit un immeuble, les jardins ont la durée de vie des étanchéités, mmh. c'est-à-dire une trentaine d'années. Et donc on est en 2020, donc on construit des jardins pour 2050. Et les plantes que l'on installe sur nos bâtiments, c'est pour apporter de la fraîcheur, mais c'est aussi pour être adapté à, à ce climat qu'on connaît maintenant, ouais. pour
3: 2050. Et donc, on parlait de, de, de considérations qu'on n'avait pas forcément il y a cinq ans. C'est vrai que je pense qu'on a dû avoir des intuitions, puisqu'on avait déjà d'une certaine manière travaillé sur l'îlot de chaleur, sur cette opération, avec ces cœurs d'îlots très végétalisés, et aussi les questions d'ouverture d'îlots, de, de densité de, de bâtiments, qui fonctionnaient bien. Dans les questions qui sont aujourd'hui absolument incontournables, mais auxquelles on ne réfléchissait pas de manière systématique. Alors, Alors le quoi, calendrier de ce projet Alors, le calendrier de ce projet, il est presque terminé. Il nous reste plus qu'une petite euh, opération à faire, et, et qui aussi est très démonstratif de, de ce que l'on fait à l'Agence, puisqu'il s'agit d'une halle du 19e siècle qu'on le restructure. Alors, on a eu beaucoup de projets différents, euh, des ateliers d'artistes, euh, et aujourd'hui on imagine, et ça, ça a l'air de se concrétiser, euh, transformer en une brasserie artisanale. Donc, un, un Vous bon, avez
1: hein. travaillé avec des programmistes dessus non,
3: non, non, non. Euh, en fait, on travaille directement avec euh, notre investisseur euh, promoteur qui euh, est très agile pour euh, aller chercher des, 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 idées des preneurs et des idées. Voilà. Oui. Mmh.
1: J'imagine que oui, c'est un temps de projet énorme sur un projet comme ça.
3: Oui, et c'est pour ça que vous, vous posiez tout à l'heure la question « Est-ce que vous êtes euh, satisfaite de votre parcours ?» C'est vrai qu'on n'imagine pas euh, avoir construit un quartier entier. Et je, je, je vais raconter une petite anecdote, mais je me rappelle lorsque la première opération était livrée. On était encore en chantier sur les autres opérations. Et je vois un monsieur qui rentre avec sa baguette de pain sous le bras chez lui dans un immeuble que j'avais construit. Et je disais, ah, c'est incroyable. Euh, voilà, construire un morceau de ville, c'était très émouvant, en fait. Euh, ouais. Et justement, ça vous arrive euh, de retourner un petit peu euh, voir vos projets Alors, ça nous arrive très souvent. Alors, ouais. on le fait déjà systématiquement, parce qu'on organise non, des mais... visites pour nos maîtres d'ouvrage, euh, qui sont un peu une manière de, de partager ce à quoi on croit, ce que l'on fait, mais aussi d'être un peu autocritique de ce que l'on fait, parce que c'est bien aussi de regarder euh, euh, avec euh, une certaine euh, un recul luciditaire sur mmh. tes ce reculs. C'est le meilleur des indicateurs Tout à fait. Et, et je, aussi le fait d'avoir des maîtres d'ouvrage récurrents, en fait, nous fait retourner sur nos immeubles. Jean-Loup, euh, tu peux peut-être en parler, mais à restructurer un immeuble euh, tu avais, sur lequel tu avais travaillé euh, quelques années plus tôt. C'est vrai. Euh... Tu as inventé ça, quelque chose qui s'appelait la, la bureau la, la bureauthérapie
0: ouais, me... <rire> Comme j'ai un passé de médecin, euh, évidemment, j'ai trouvé un mot... Ex... Euh...
3: Ça peut exister, ça <rire> J'ai
0: trouvé un mot qui s'y rattache. Mais effectivement, comme disait Céline Teller, on a des, des clients de longue date, qui sont des investisseurs, qui portent leurs immeubles. Mm -hmm. Et le jour où il faut y retourner pour... Euh, un
1: changement d'usage. Un changement
0: d'usage ou l'amélioration X ou Y qui, évidemment, le, la, la première pensée est de s'adresser à l'architecte d'origine et, et évidemment, ça nous fait toujours plaisir de retourner euh, voir comment les immeubles ont vieilli. C'est absolument euh, un retour sur expérience euh, formidable et effectivement sur l'immeuble dont parlait Sébastien tout à l'heure, euh, avec le client euh, dont, dont tu nous parlais, de, la mondiale c'est avec eux qu'on avait construit cet immeuble Place de la Libération à Levallois et on y est retourné 6 ans ou neuf ans après, 9 ans après la livraison au moment du départ du premier locataire, qui était à installé dans un autre immeuble qu'on avait fait, avenue charles de gaulle à Neuilly, on s'est alors reposé la question des usages, de la mise en valeur des terrasses, de l'amélioration des performances énergétiques en essayant de mettre en place des bonnes solutions aux endroits où ça fait mal au bout de neuf ans. Au bout de neuf ans, la plupart de l'immeuble est encore solidement ancré dans le territoire. Il n'y a pas grand-chose à, à corriger, mais justement, il faut intervenir par petites touches dans des opérations qui ne durent pas trop longtemps, ou qui ont des budgets soutenables en relation avec la durée d'amortissement qui vient de s'écouler. Et c'est ce que l'on appelle, nous, la, la bureauthérapie.
1: D'accord. Comment est composée votre équipe en plus des quatre associés, c'est un effectif d'à peu
3: près Alors, on a, on a un effectif qui varie entre 25 et 35 euh, architectes, en plus des quatre oui. associés. On a la chance d'avoir aussi une équipe administrative qui est assez bien structurée, qui intègre une personne qui s'occupe de la communication, aussi bien en interne qu'en externe. Et euh, on parlait de la maîtrise d'exécution, on n'a pas euh, des gens qui sont attaché et, et ficelé à la, ma la maîtrise d'œuvre d'exécution. Les, les architectes vont d'un métier à l'autre, la conception et, et la maîtrise d'œuvre, et euh, je dire, on se conforte autour d'un certain nombre d'architectes qui sont plus seniors et qui ont une bonne expérience euh, du métier, et on intègre euh, de manière assez euh, fluide, je dirais, des jeunes architectes à qui l'on fait souvent faire du chantier, parce que c'est une bonne école de faire du chantier. C'est vrai qu'on ne décide pas de la même manière, on ne conçoit pas de la même manière une fois qu'on a fait du chantier. On est beaucoup plus dans le, le travail de la matière, de la réalité du, de la construction, et, et c'est plus intéressant.
0: Ça, c'est une partie des choses qui nous caractérise, je pense, et c'est ce qui m'avait séduit en arrivant à l'agence, quand j'étais jeune architecte, c'est la capacité de l'agence de mettre en avant les jeunes talents, de les pousser en avant. C'est une façon, quand on est jeune archi, de, de, de se confronter au réel, de progresser beaucoup plus vite. Et c'est une façon pour nous, à l'agence, quand on récupère le, le, le fruit, après plusieurs années, de capitaliser sur un nombre d'expériences importantes. Du coup, cette mise en avant des, des, des jeunes architectes, dont Sébastien parlait tout à l'heure dans son expérience de jeune associé, et puis qui, en fait, mon parcours aussi à l'agence, est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça fait partie de de l'ADN et de l'équipe à l'agence.
3: Oui, c'est clair que jean loup et Sébastien sont les bons exemples de cette, cette fidélité que l'on cherche à avoir à, à, à l'agence avec les architectes avec qui on travaille. C'est vrai qu'on travaille mieux avec les gens avec, que l'on aime bien, avec qui on partage les mêmes choses. Et pour nous, c'est important de travailler sur la durée avec les architectes de l'agence. C'est vraiment une volonté que l'on a et que l'on donne d'emblée aux architectes que l'on recrute, d'ailleurs. Oui, vous
1: êtes plus sur l'expertise, mm -hmm. en fait
3: pas seulement l'expertise, l'expertise, mais aussi le, le, le fait de partager les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que Sébastien va vous parler peut-être du LBB Lab Climat, LBBA, Lab Climat, pardon, qui est un sujet... Alors justement, j'allais vous poser la question, et
1: l'écologie dans tout ça
2: <rire> Alors L'écologie, en tout cas l'environnement, c'est un élément important pour nous. À l'agence, nous sommes effectivement convaincus du rôle que nous avons à jouer, déjà en tant qu'individu, mais également professionnellement, dans les différentes crises aujourd'hui auxquelles nous devons faire face, notamment crise climatique, biodiversité, pénurie des matières premières. Quand ne c'était que celle-ci, effectivement, en tant qu'architecte, on voit par notre métier, par l'architecture, que nous avons un rôle important dans l'atténuation et l'adaptation à ces crises. Et ces convictions que nous portons dans l'agence au niveau des associés mais aussi au sein des architectes de la structure, nous a poussé à mettre en place un lab. Enfin, C'est une façon de le nommer, mais en tout cas de se réunir avec les différentes forces vives de l'agence pour réfléchir à ces sujets et voir comment finalement revoir notre pratique, remettre en question notre pratique et adapter notre pratique effectivement à ces enjeux. Aujourd'hui, on est convaincu que ben, les bâtiments que nous développons, ben, déjà, il ne faut plus démolir pour rebondir en ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, plutôt travailler avec le déjà là, ce qui, encore une fois, est né néanmoins une expertise de l'agence de longue date, mais aujourd'hui aussi affirmé par ses convictions, et réfléchir tout projet, euh, ben finalement pas juste sous un œil anthropique, c'est-à-dire ce qu'il offre à ses usagers, mais à le voir dans un ensemble, dans un contexte, dans les contextes, je dirais, des phénomènes naturels avec lesquels il rentre en interaction, et voir, ben du coup, ce qu'il a à apporter, justement, à ces différents phénomènes. On parlait d'îlots de chaleur, c'était un élément important effectivement de la réflexion du Lab sur ces dernières années, comment euh, ben finalement euh, nous travaillons beaucoup sur le tissu urbain, comment à notre niveau, ben en tout cas ne plus contribuer à l'îlot de chaleur et au contraire essayer effectivement d'apporter un peu de fraîcheur euh, au sein d'un tissu, euh, au sein de nos contextes euh, euh, bâtis. Donc ça c'était un gros travail du Lab, comment on s'intègre dans les vents, est-ce qu'il faut potentiellement, effectivement, et eh ben là pour le coup travailler le vide pour justement libérer des axes de vent pour notre parcelle, mais également les parcelles alentours, parce que l'objectif ce n'est pas uniquement de se consacrer encore une fois, de s'atteler à regarder l'usager du bâtiment, mais effectivement l'ensemble des riverains. Et aussi travailler sur l'ensemble des vivants, donc effectivement le végétal, faune et flore qui peuvent intégrer nos bâtiments. Euh, Est-ce que nous sommes dans une coulée verte Comment effectivement euh, intégrer euh, un projet paysager On parlait des projets paysagers qui avaient une forte importance pour nous et depuis longtemps, euh, les espaces extérieurs. Mais ne plus travailler les projets paysagers uniquement sous l'aspect euh, du beau c'est-à-dire le végétal par le bien-être que ça peut apporter, mais également par sa fonction même. C'est-à-dire, effectivement, il se passe, encore une fois, de biodiversité, de vie. Dimension
1: peut-être sociale, sociétale. Tout à fait. Hum. Euh, Est-ce que vous, vous réfléchissez aussi sur la matière, les matériaux
2: Alors, on essaie, de, euh, dans notre approche, d'être... Euh, entre guillemets, holistique, c'est-à-dire d'aborder effectivement tous les enjeux. Alors, en l'occurrence, nous restons architectes, donc, généralistes et pas experts dans chacun des domaines. Donc, une de nos convictions et un des gros travaux menés aujourd'hui par le Lab au-delà des recherches, c'est effectivement de, de créer le tissu de partenaires qui nous permettent justement euh, d'aller plus loin sur nos projets, sur ces différents enjeux, sur ces différentes thématiques. Euh, que ce soit les bureaux d'études, euh, je dirais habituel dans la construction, façade, structure, fluide, mais encore faut-il trouver des bureaux d'études qui portent les mêmes convictions que nous et qui veulent aller au-delà dans leur, dans leur approche, euh, parce que c'est surtout une question d'approche finalement, et réfléchir effectivement au low-tech, à ben, comment euh, penser ventilation naturelle et aller effectivement sortir de nos automatismes et, et essayer de se challenger constamment sur notre approche. Voilà.
1: Quelque chose à ajouter
0: sur l'aspect des matériaux, je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Sébastien. Mmh. auquel Évidemment, on adhère tous complètement à l'agence. Et ce Lab, il se nourrit de l'ouverture et du travail que l'on fait avec nos, nos partenaires depuis de nombreuses années. Et il se nourrit aussi du travail que l'on fait en expérimentation sur chacun de nos projets. Les concours, mais aussi les projets qu'on développe au quotidien sur les bancs de l'agence, j'allais dire. Et sur l'aspect des matériaux, là, on a... Bon, je ne sais pas ce qu'il ce qui adviendra, mais on a un projet là qui nous tend les bras de, 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 de création, de transformation d'un site historique dans une forêt dans laquelle on va aller plus ou moins enfouir des bâtiments pour qu'ils restent discrets dans le paysage. Et donc là, on a de nouveau une, une expérimentation qui nous tend les bras sur eh qu'est-ce qu'on va faire de cette terre qu'on va escaver. Eh bien, ça tombe bien, il y a plein de méthodes maintenant pour construire avec la terre. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce que l'on va euh, construire euh, s'inscrive dans un, un environnement, euh, dans la biodiversité locale et même l'enrichisse. Éventuellement, euh, si jamais euh, à l'occasion des expertises, on s'aperçoit qu'il y, qu y a des points à combler. C'est ça notre pratique du quotidien et c'est ça cet échange que l'on a entre chacune des opérations, le lab, le monde extérieur. Et on croise sur ces sujets-là pour essayer de progresser rapidement et de progresser euh, intelligemment,
2: si on peut forcément gagné. Non, mais je peux juste compléter un point euh, par rapport à, à ce que disait tout à l'heure Jean-Loup euh, sur euh, le sujet de temporalité, les bâtiments euh, que nous réceptionnons aujourd'hui, ben, finalement ils ont été conçus il y a déjà quelques années. Euh, L'objet du lab c'est aussi ça, c'est euh, ben, justement réfléchir à plus long terme pour s'assurer que ben, finalement ce qu'on conçoit euh, ben, aujourd'hui ne sera pas obsolète demain. Et dans l'idée de partage, euh, on a à l'agence, là, il... vendredi dernier, il y a eu un bel événement euh, réalisé, ce qu'on appelait le Festival du Lab. Et on a profité... Euh... Profiter de cette journée pour ouvrir un peu nos portes, inviter nos, nos partenaires, maîtres d'ouvrage, architectes, euh, bureaux d'études, paysagistes, étudiants, en plus on s'inscrivait dans les journées d'architecture donc ça tombait bien, que euh, pour justement euh, ben, échanger sur ces sujets, partager. On a eu sur la journée plusieurs tables rondes sur les différentes thématiques et l'idée c'était vraiment de partager profiter des retours d'expérience de ceux qui en ont plus, parce qu'ensemble on, voilà, on est plus fort, et il faut qu'on apprenne chacun les uns des autres, parce qu'on n'a plus le temps finalement, d'apprendre tout seul de notre côté, et aussi pour sensibiliser finalement ceux qui ne le sont pas encore. Voilà, parce que je pense qu'un des rôles de, de l'architecte, c'est aussi effectivement de porter une conviction, et essayer effectivement, dans ses projets mais au-delà, ben, de faire un peu bouger, un peu bouger les choses.
1: Euh, Céline, j'ai une question... Euh Juste pour vous, par rapport à votre expérience aux États-Unis, ça a dû vous faire un choc énorme, non, de revenir en France Parce que aux États-Unis, les choses se font peut-être un peu plus facilement
3: Alors, c'était un choc, euh, surtout, je le dirais, sur la manière dont est perçu l'architecte. Euh, aux États-Unis, euh, l'architecte est un professionnel comme un autre et il est respecté. Quand je me suis rentré des États-Unis en France en 1990, je pense que l'architecte n'était pas aussi respecté qu'il l'est aujourd'hui. Heureusement. Et donc c'est un, un professionnel qui travaillait surtout à la grande échelle parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, enfin en fait il y a deux échelles, il y a l'échelle de la, la maison et puis l'échelle urbaine. Euh, et là, ce sont des projets gigantesques qui mobilisent. Euh, des très grosses structures. Mmh. Euh, je pense que le, le, les, les cabinets français euh, ont beaucoup évolué en taille et en savoir-faire euh, depuis 30 ans et s'internationalisent forcément. Euh, mmh. En revanche, je, je suis content de notre en France parce que je pense que la sensibilité euh, des architectes français est clairement. Euh, singulière euh, et très singulière, riche. Et elle se nourrit bien sûr de, mmh. de la culture, de l'histoire et, et euh, d'une manière plus intéressante. Mmh. Bon. Alors, vous l'architecte
1: à cette euh, tâche qui est de se projeter de manière assez lointaine, et euh, on vit aujourd'hui une période un petit peu compliquée. Quel euh, éclairage vous donneriez à tout à chacun pour appréhender
3: ce monde compliqué dans lequel on vit Alors, je, je crois que dans les, la réflexion qui est la nôtre, notamment à travers le lab climat, on a bien la conscience qu'on euh, doit réinventer notre métier, d'une certaine manière. Euh, le réinventer, euh, évidemment, euh, autour de ce qui existe déjà, autour de comment le projet euh, n'est pas introverti, mais euh, est totalement conscient de son environnement et lui bénéficie. Et aussi, comment, euh, en, en cette période où on est un peu dans le virtuel, comment le, le réel retrouve une vraie valeur. Et, et le réel, finalement, c'est ce que nous, architectes, on construit. C'est dans la réalité que l'on crée des émotions, c'est des espaces, des espaces bien réels qui donnent envie. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Jean-Loup, vous auriez quelque chose à ajouter
0: ben, Je pense que si vous posez la question euh, à quelqu'un aujourd'hui de euh, « c'est quoi l'avenir ?» et qui vous répond avec des certitudes, c'est que ben, je vous conseille de ne pas le croire parce qu'on traverse une période incroyablement oui, pas, oui. complexe et difficile à appréhender. Et euh, je, Mais parfois,
1: je... de se projeter comme vous, Mais, vous ça fait oui, partie oui, de métier, de se projeter loin, ça peut être aussi une manière d'être aspiré vers quelque chose de meilleur.
0: Tout à fait. Et je, je pense que donc, si on n'a pas de certitude, en tout cas, il faut se donner les moyens oui. de se forger des convictions. Et vous avez compris, avec ce qu'a raconté Sébastien sur le climat que c'est nous, notre notre machine à réfléchir, de façon à nous forger des convictions. Je pense que le monde de demain sera très probablement très différent euh, du monde d'aujourd'hui. Mais je, je suis un, un éternel optimiste et je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de triste. C'est très paradoxal parce que pour ceux qui ont lu le rapport du GIEC l'été dernier, et qui ont décrypté... Enfin, j'ai lu le résumé, hein, parce que je n'ai pas scientifique suffisamment en tout cas, mais le résumé définit très bien le, le climat des 50 prochaines années. Et l'avenir climatique est quand même hostile. Mais néanmoins, et là je traduis le sentiment que j'ai eu vendredi soir à la fin du festival du Lab Climat, plein de solutions émergent et en fait on est dans des solutions qui nous semblent imbibées de bon sens. Et quand bien même un magicien permettrait de faire disparaître tout le carbone qui est stocké dans l'atmosphère, qu'on retomberait à un monde où on aurait la possibilité de faire toujours plus avec toujours plus, eh ben je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette démarche-là et on resterait dans cette nouvelle approche d'un monde nouveau où on essaie de faire plus intelligemment. Plus intelligemment, pour moi, ça veut dire qu'on n'est plus dans un monde qui ramène tout à l'échelle de l'homme, mais qu'on essaye au contraire de replacer l'homme dans un tout à sa juste place. Et c'est ça qui va nous, nous guider dans l'écriture de l'architecture de demain puisque par ailleurs, comme tu disais Sébastien tout à l'heure, le, le rôle de l'architecte dans cette vision-là est important. Alors justement, quel
1: conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
0: Alors j'espère que Céline, euh, Sébastien et moi, on a donné aux jeunes architectes qui nous écoutent euh, l'envie de faire ce métier déjà. Donc euh, premier conseil, c'est continuer. Ouais. Euh, deuxièmement, je dirais... Euh, les études d'architecture, et c'est peut-être vrai dans d'autres métiers, c'est une période très atypique de sa vie, donc je recommanderais de prendre raisonnablement son temps et de profiter de cette période pour euh, multiplier les expériences, faire des stages longs, partir à l'étranger et travailler à l'étranger. Parce qu'en fait, le, le, le bagage qu'on se fabrique pendant cette période de la vie, c'est un ferment dans lequel on puise toute sa vie, un ferment d'envie, un ferment de... De, de capacité à, à rebondir, euh, qui est très très précieux euh, toute sa vie. Et ensuite, le, le, le jour où vient le moment de, de choisir l'endroit où on va travailler, j'inviterai euh, probablement euh, à bien réfléchir à l'endroit où on a envie de travailler. L'architecture, ce n'est pas une pratique solitaire. À mon sens, elle n'a jamais été. Moi, j'ai toujours ressenti le besoin de, de, de partager. Mais et, et dans cette pratique d'une architecture euh, renouvelée, en partenariat avec tout un tas de, 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 de compétences croisées, c'est encore plus vrai que, que, que jamais. Donc, je, bien réfléchir à l'endroit où on veut travailler. Est-ce que c'est une agence Moi, c'est le modèle qui me convient bien. Mais est-ce que c'est des collectifs ou est-ce est que c'est des nouveaux modèles de travailler de demain La question est ouverte. <rire> oui,
1: donc, euh, une certaine agilité. Voilà. Un champ des possibles, parce
3: qu'autrefois, c'était beaucoup plus euh, formaté, mmh. finalement. On a Alors, euh, une agilité pas seulement dans la manière d'exercer son métier, enfin euh, d'exercer le lieu d'exercice de son métier, mais une agilité aussi euh, d'esprit puisque aujourd'hui euh, la matière de, de nos projets c'est plus du tout la même. <rire> un mot de la fin. Euh, Lorsqu'on rencontre quelqu'un et, et qu'on leur dit euh, on est architecte, on dit « Ah, quel beau métier vous faites. Alors c'est un magnifique métier, c'est un métier dur, mais c'est quand même un magnifique métier. <rire>
2: Et moi, je, je citerai euh, ben Ludovic qui n'est pas là avec nous ce soir. L'architecture dure, mais le plaisir reste. <rire> Jean-Loup Non,
0: je reste sur ce mot de la fin que je partage. <rire> bon.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.